0: Très bien.
1: Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à, à dire. Pour arriver à, à la décroissance. Le but de l'alcool et fumer du cannabis. Tout
0: avait commencé dans le cadre.
1: Sonnait d'avoir reçu des pots de vin. Toujours au Proche-Orient.
0: Pas de pour répliquer. Eux, ils ont des ils Eux, ils ont payer. les matraques, ils ont tout. Nous n'a rien, on a que les mains, on n'a que des pierres. On n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France. Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça
1: Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses
0: Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède c'est parfaitement prêt. Mais dans le bateau là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
1: L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques. Oh là là, il y en a des choses à la poubelle. Bonsoir à tous et à toutes euh, nous nous sommes ensemble jusqu'à 20h, vous êtes à l'écoute du Canu Info de ce jeudi 25 janvier 2024. <rire> je suis au micro orange des traites de la CFDT, enfin bon, il l'était un peu moins. vous m'avez dit, vous allez me dire ces derniers temps. Euh, et toi tu es au micro noir de l'anarchisme, je suis donc accompagnée de Laurent, bonsoir mmh. à tous et à toutes. Nous nous excusons pour notre absence de euh, la semaine dernière, il fait donc 11 degrés pour ce mois de janvier dans les studios de Radio Canut. On n'est jamais à la bonne température dans ces studios, vous aurez tous et toutes remarqué. Euh, en tout cas, il est censé y avoir donc une manifestation euh, au départ de la place de la Croix-Rousse contre cette loi d'Armana Immigration. Euh, parce que c'est pas parce que le Conseil constitutionnel euh, a fait valoir certains problème avec cette loi qu'elle est enlevée, hein. non, elle est toujours bien là. Euh, et donc il y a encore et toujours des gens euh, qui se mobilisent bien évidemment à travers toute la France. De quoi allons-nous parler très cher ami
0: ah, De plein de choses. A ah, faux bon, euh, à faux.
1: Fond, à fond. Allez fais-moi un petit tour. de. Le,
0: bah, on va parler de cette loi immigration, euh, tu vas parler d'inflation, on va parler d'agriculture forcément, on va parler de Gaza, on va parler d'Inde. Voilà il y aura pas mal de sujets, peut-être de, de sport Faire d'une rubrique sport.
1: Ouais, il y a des rubriques sport, mais non, non, ouais. le, le l info l info du, du jeudi. jeudi. Enfin, vous savez, ma passion pour euh, la compétition euh, régionaliste et nationaliste, c'est évidemment euh, de ce genre de choses dont nous allons parler, évidemment, des JO. Vous hein, savez aussi, notre grande passion euh, pour ce rendez-vous international, immanquable, évidemment. Euh, en tout cas, donc, on a eu le retour du Conseil constitutionnel euh, aujourd'hui. Je rappelle que euh, le Conseil constitutionnel avait été euh, saisi par euh, monsieur euh, Macron, ce qui avait eu quand même un peu euh, le goût d'agacer euh, monsieur euh, qui avait décidé que euh, c'était pas une chambre d'appel des droits du Parlement des choix du Parlement, excusez-moi. Euh, C'est-à-dire que, bon, ben c'était une espèce, une espèce de stratégie un peu pourrie hein, de M. Macron, pour euh, à la fois euh, conserver et nettoyer euh, sa petite euh, loi euh, discriminante et raciste. Et puis, ça avait été saisi par la présidente de l'Assemblée nationale et les députés et sénateurs de gauche. Donc, le Conseil constitutionnel a censuré euh, à peu près deux tiers du texte, si j'ai tout compris. Euh, on vous rappelle que ce texte, il a été euh, voté avec les voix de euh, du Rassemblement national et euh, du parti euh, Les Républicains euh, qui ont permis, hein, euh, grâce à des ajouts euh, dans le texte premier euh, présenté euh, donc par le gouvernement de me, euh, euh, avec euh, M. Euh, Darmanin, euh, donc, euh, qui est toujours là, hein, bah oui, vous l'aurez bien compris, euh, et donc à l'époque Madame Borne, euh, soutenue évidemment par notre président. Euh, C'est donc euh, des questions qui se posaient. Alors on a appris que le Conseil constitutionnel a euh, censuré... Euh, en partie ou totalement 32 articles, sur 86 tout de même, euh, en considérant que euh, ce sont des articles sans lien avec le projet de loi, c'est ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, hein, vous savez c'est une petite expression, pour désigner ce qui n'a rien à faire là. Euh, et euh, ça touche des dispositions sur le regroupement familial, euh, les titres étudiants, vous savez il y avait l'histoire de cette caution, euh, hein, ça vous parle et puis aussi euh, tout ce qui était livré euh, à la disposi aux dispositions sur les prestations sociales, euh, je vous rappelle qu'en euh, en fait il fallait euh, avec, cette loi, euh, il faut avec cette loi une durée de résidence minimale quand on est un étudiant ou une étudiante euh, hors euh, Union Européenne et donc euh, pour bénéficier euh, de prestations sociales hein, comme les allocations familiales bah, il fallait être là depuis euh, euh, 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas, 30 mois pour les autres enfin voilà, Bon c'était donc extrêmement Discriminant, extrêmement dur. Il euh, y a euh, aussi. Euh, le Conseil constitutionnel a aussi euh, censuré la fin euh, de l'automaticité du droit du sol pour les enfants d'étrangers nés en France. Et. Euh, aussi, euh, trois articles pour des motifs de fond, euh, avec euh, l'article premier pour la fixation de quotas migratoires par le Parlement. Du, conseil du, du côté du Conseil constitutionnel, euh, on estime que lors du jour des assemblées ne doit pas être fixé par la loi. C'est pour ça que ces articles ont été euh, censurés. Alors, ce qui est intéressant, c est, comme je vous le disais, c'est qu'une partie de ce texte a été euh, aménagée par le Parti Républicain et euh, par les idées euh, du Rassemblement National, euh, que M. Badarmanin porte tout à fait bien. Hein entre nous tout, tout, ça, ça lui faisait pas mal d'ajouter certaines choses mais du, du coup monsieur Darmanin a euh, aujourd'hui euh, estimé que euh, ce qui reste c'était les partis qui avaient été amenés par son gouvernement et par son parti à lui et qu ce qui a été viré c'était les, les 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 propositions des autres hein donc il est content
0: ouais il a pas tout à fait tort tout le monde a joué un sketch hein. oh bah ouais. euh, ils, ils ont fait passer euh, les idées puisque le but c'est quand même avant tout de faire incruster les idées du du Rassemblement national et des fachos dans la tête des gens ça ils y sont arrivés ensuite tout ce qui avait été rajouté effectivement c'était quasi sûr que ça soit censuré euh, par le Conseil constitutionnel, tout le monde a joué le jeu d'ailleurs c'est Macron qui a saisi le conseil constitutionnel il y a eu plusieurs saisines, hein, mais ça c'est celle la saisine de Macron, donc en fait tout, tout le monde fait semblant, là la droite et l'extrême droite hurlent, c'est dégueulasse tout ça, en fait on, on est dans, dans du théâtre euh, du théâtre qui prépare au fascisme mais c'est du théâtre, euh, personne n'est honnête, euh, voilà ils ne vont pas plus loin que ça, euh, ils sont contents, euh, ils, ils se glorifient tous sauf la droite et l'extrême droite qui hurlent euh, voilà, mais, euh, mais Bon finalement euh, c'était ultra prévisible et euh, ça n'apporte rien et ils ont enlevé les pires mesures mais le cœur de la loi est elle-même à vomir donc euh, finalement on gagne sur la marge et sur les mesures ultra violentes, ultra méprisantes mais sur le, le reste euh, du racisme, de la xénophobie, de tout ce qu'il peut y avoir dans la loi, ben voilà ça y reste
1: d'ailleurs Monsieur Darmanin a euh, donc expliqué que jamais, je le cite hein, jamais un texte n'a prévu autant de moyens pour expulser les délinquants et autant ah. d'exigences pour l'intégration des étrangers donc il n'a pas dit les étrangers délinquants hein. il dit les délinquants parce que dans sa tête c'est comme le RN, euh, Zemmour et autres euh, les étrangers sont des délinquants donc il y a une espèce de raccourci euh, facile dans cette déclaration, donc tu dis que euh, les droites râlent effectivement du côté du RN Monsieur Bardella euh, s'énerve hein, en disant que c'est un coup de force des juges avec le soutien du président de la République, on n'est pas loin du complot quand même, et il explique qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est le référendum sur l'immigration, ce fameux référendum qui, euh, soi-disant, donnerait euh, donc raison aux Français et aux Françaises qui voudraient virer donc les étrangers. Et puis, du côté euh, du Parti des Républicains, avec son président euh, Monsieur Ciotti, euh, euh, lui, il juge... <rire> excusez-moi, que euh, le Conseil constitutionnel a jugé en politique plutôt qu'en droit. Et donc, euh, du côté des, des Républicains, on appelle à une réforme constitutionnelle pour sauvegarder le destin de la France. Je vous la fais courte, la phrase. Euh, mais ce qui est marrant, c'est euh, ce, euh, on est toujours à dire De Gaulle, De Gaulle, mais enfin, euh, du coup, euh, ça les avance pas bien, hein, quand même, les histoires de De Gaulle, parce que, d'un seul coup, ils estiment que euh, euh, la Constitution, elle est quand même pourrie, que ça les a pas bien avantagés dans cette solution. Euh, bon, en tout cas... Euh, Là, 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 du côté de la des droites, on estime quand même que c'est un peu une victoire, hein, puisque cette loi a quand même euh, est quand même passée, même si pour les républicains, les républicains, ça a un peu une claque, parce que finalement, euh, leurs propositions sont mises de côté. Mais tout le monde s'y retrouve, euh, sauf évidemment, euh, demain, euh, les étrangers.
0: Ouais. Alors on parle d'autres choses, d'agriculture, de jacquerie, de cancer, de maladie, de libre-échange Tout ça dans le sujet qui est porté en ce moment par les médias depuis la mobilisation euh, L'ébullition du monde agricole comme tout le monde le dit Et les barrages qui se multiplient sur les routes de, de partout euh, dans, dans le pays Alors, il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même suffisamment pour bloquer notamment certaines voies importantes comme les autoroutes Et on va parler d'abord du Haut Conseil au Climat Alors c'est un organisme indépendant euh, d'un politique euh, en matière de climat et qui publie un rapport et qui est censé servir de base à certaines politiques euh, pour euh, pour le gouvernement et pour le, le chef de l'état donc la présidente euh, du haut conseil au climat qui s'appelle corinne le carré euh, s'est exprimée avec ce, ce rapport et elle dit que le système alimentaire et de la production agricole euh, française hein, on parle de la france sont en première ligne des défi climatique. Euh, elle explique eh ben, les sécheresses, les vagues de chaleur, les inondations, comment ça est être important et ce n'est que le début des dérèglements climatiques. Donc il y a un problème pour l'instant euh, d'anticipation et de gestion euh, intelligente, dit-elle et respectueuse, euh, pour amener euh, à faire l'agriculture dans un cadre de dérèglement climatique. Ensuite, euh, elle parle d'autre chose, euh, enfin le rapport parle d'autre chose, il dit, bah oui, surtout, en fait, l'agriculture contribue au dérèglement climatique et au réchauffement climatique, puisque c'est 18% des gaz à effet de serre en France en 2021 euh, que, qui sont issus de l'agriculture, dont 59% liés à l'élevage. Et c'est la question fondamentale et qui crispe ô combien le monde agricole notamment, c'est l'élevage. Alors certes, euh, le gouvernement annonce toujours, regardez, entre 2015 et 2021, il y a eu moins 8% euh, d'élevage, de, de, rédu de, de, de réduction de ces gaz liés à l'élevage. En fait, c'est pas tant euh, lié à une volonté écologique, loin de là, mais c'est plutôt lié à des difficultés économiques de la filière, notamment bovine, et euh, c'est ça n'a rien à voir avec une quelconque politique euh, écolo mise en place une politique qui n'existe pas de toute façon euh, donc après elle, elle explique qu'il faut mettre en place une structure euh, pour développer une alimentation bas carbone et que ça passe forcément par le changement de paradigme sur la consommation de la viande donc elle explique bien ça elle ou il je dis « elle » parce que c'est la, la présidente qui s'est exprimée euh, pas mal, mais il y a le rapport qui a été écrit. Ils sont, elle n'est pas toute seule à avoir écrit le, le rapport. Alors, elle, elle elle et eux, ils estiment qu'il y a des freins et des verrous euh, profonds euh, pour changer la manière de faire de l'agriculture, euh, notamment des freins auprès des agriculteurs et des agricultrices, pour basculer vers des pratiques plus vertueuses, avec un développement de l'agroécologie, notamment, ou d'une... et ou, on va dire, d'une agriculture qui, qui, qui qualifie de climato-intelligente, c'est-à-dire. Comment on fait Qu'est-ce qu'on cultive dans euh, un cadre de dérèglement climatique Il faut quand même pas être né euh, un génie, euh, enfin je sais pas, un génie pour comprendre que cultiver du maïs euh, dans des régions où il y a plus d'eau, c'est une aberration. Alors ça l'était déjà il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ça devient complètement impossible. Voilà, c'est ce genre de choses. Euh, et euh, d'après les calculs que fait le Haut Conseil pour le climat, 50 des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole peuvent être économisées d'ici 2050 en changeant deux manières de faire développant l'agriculture biologique notamment. Euh, enfin voilà, il y, y a plein de, plein de solutions proposées.
1: Alors... Ah, oui. Ah, Laurent a cassé son micro. Euh. Bon.
0: Voilà, ça y est, c'est revenu. Oui, alors du coup, euh, euh, c'est ce genre de rapport qui énerve. Une partie du monde agricole, la majorité, et notamment la FNSEA et les jeunes agriculteurs, hein, la FNSEA principale euh, syndicat euh, agricole, syndicat qui défend une agriculture euh, industrielle, productiviste, euh, anti-écolo, euh, donc ce genre de rapport ça les énerve. Et du coup, ça a déclenché ces premières mobilisations en début de semaine, portées par euh, cette idée de rejet des normes, euh, notamment des normes euh, et des, des, des choses qui sont imposées au nom de la protection de l'environnement et au nom de notre santé à nous. Donc, des manifs qui sont nés avec ces idées de droite, euh, fortement implantées dans le milieu agricole, on le sait très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que la FNSOA est majoritaire alors que le syndicat de gauche, qui est la Confédération Paysanne, est quand même très minoritaire euh, dans le, le milieu agricole, parce qu'effectivement, c'est Jacques. Ils sont vraiment déjà créés de droite. Euh, alors. Il y a, y a quand même eu euh, des, des, des discours, on a entendu le Premier ministre à euh, Matignon euh, l'autre jour euh, accueillir le, le président enfin le président de la FNSEA euh, écouter ses revendications, donc les revendications on les connaît. Hein. il faut lutter contre le millefeuille de normes, notamment bah, virer les normes environnementales mais virer aussi les normes sociales ils l'ont répété plusieurs fois ça alors on rappelle que la FNSEA c'est pas un syndicat de salariés c'est un syndicat patronal. Ce syndicat patronal, comme tous les patrons, ils veulent arrêter, ils, veulent, ils ne veulent plus payer ce qu'ils appellent le décharge, c'est-à-dire du salaire indirect, c'est-à-dire ils veulent plus financer grosso modo la santé, les, tous les services publics. Voilà ce qui est, ce qui est dit par la FNSEA. Et puis, il y a tout l'aspect anti-écolo, puisque le, le président de la FNSEA l'a dit, ils sont contre la suppression et l'interdiction des pesticides. Ils sont contre, alors c'est ils pareil, la préservation des haies, on a, on a vu, il y a eu plein d'études scientifiques qui expliquent l'intérêt de mettre des haies, c'est-à-dire de séparer les champs. Là, ils sont totalement contre, les terres en jachère ils sont contre aussi enfin voilà, ils, ils ont porté ces revendications auprès de, du premier ministre monsieur Attal, euh, des revendications donc issues du patronat c'est à dire de, des revendications agricoles de droite, hein, c'est est clairement ça qui est dit. il y a d'autres revendications sur les revenus, sur pas mal de, sur d'autres choses aussi, qui sont portées cette fois-ci par un peu tout le monde et on a entendu, heureusement, d'autres discours. Alors, notamment de la Confédération Paysanne, là on va citer euh, euh, une des responsables, qui est euh, la, bah, la secrétaire nationale, hein, qui s'appelle Sylvie colas qui euh, est, est partie, euh, qui s'est mobilisée, ils ont décidé de soutenir le mouvement et de s'y euh, intégrer pour présenter un autre modèle que le modèle euh, de la FNSEA. Donc, ils, alors, elle explique bien. Hein. Et, euh, en fait, la FNSEA, euh, ils sont obnubilés par les normes et tout ce qui est leur permet de les emmerdent pour gagner plus d'argent en détruisant plus la planète. Le, 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 la Confédération Paysanne, ils ont un discours inverse. Euh, ce qui les intéresse, c'est le revenu des paysans en premier. Et donc, leur première attaque, c'est euh, le, les accords de libre-échange. Alors on en parle des accords de libre-échange parce qu'il y en a un qui a été signé très récemment, c'est en décembre dernier, un accord avec la Nouvelle-Zélande, euh, mais c'est pas le seul, hein. il y en a eu avec le Mexique, le Chili, l'Australie, le Kenya, le Brésil, Paraguay, j'en passe des meilleurs, il y en a d'autres en cours de négociation, ça se fait au niveau de l'Europe en général, mais c'est porté par euh, les gouvernements au sein de la Commission européenne, hein. euh, c'est ça dont il est, il est question, et chaque fois qu'il y a en fait un accord de libre-échange que dénonce la Confédération Paysanne, eh ben ça permet à des pays à l'autre bout de la Terre d'envoyer euh, leurs produits agricoles, et notamment euh, leurs euh, produits issus de l'élevage, les animaux, morts, quoi, euh, avec des prix très très bas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes euh, que chez nous. C'est le cas donc notamment de la Nouvelle-Zélande. L'objectif derrière tout ça, en fait, et ça marche au niveau de l'Europe et au niveau de la France, c'est qu'en fait, avec la Nouvelle-Zélande, on a besoin, pour le pseudo-verdissement de l'économie, là, on a besoin du lithium, de cuivre, de trucs comme ça qui sont présents dans ces pays. Euh, on l'a vu avec l'Afrique, c'était la même chose avec le Chili ou le Kenya, par exemple. Euh, c'est que, eh ben, on a besoin des trucs chez eux. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qui peut nous, nous, nous vendre Eh ben, c'est les produits agricoles. Et c'est comme ça qu'on casse, en fait, le, le, la production française avec ces importations à bas coût de produits agricoles. Ça c'est c'est un peu dénoncé par la FSN, mais mais c'est pas ça qui est mis en avant. Ça ça devrait être en premier puisque c'est ça le, le, le premier problème en fait actuel euh, des agriculteurs. C'est pas du tout les les problèmes en, de de d'interdiction de, de du glyphosate par exemple. Enfin, si, pour la FNSO, ça les gêne, parce qu'ils aiment bien quand même polluer toutes les rivières et donner les cancers à tout le monde. Mais ça, bon, hein, c'est juste... Un, ils se battent sur un autre modèle de société, qui est pas un modèle respectueux de, de la nature et des êtres humains qui vivent, de, qui tentent de vivre dessus. Donc voilà. Mais, donc la, 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 la Confédération paysanne a mis ça en avant et a attaqué pas mal la FNSEA sur euh, tous ces argumentaires euh, anti-pesticides, forcément, et surtout euh, sur, les, enfin, voilà, sur les haies, euh, sur, euh, sur le modèle de gestion de l'eau, parce que la FNSOA voudrait s'accaparer la gestion de l'eau avec ses fameuses méga-bassines, etc. Et, euh, euh, alors que la, la, voilà, la Confédération Paysanne euh, dit qu'il faut repenser ce qu'on cultive et de la manière dont on le cultive. Donc depuis hier, la Confédération Paysanne a appelé à mobiliser euh, les paysans et les paysannes euh, qui euh, adhèrent à leur manifestation. Et depuis, tout le monde appelle Mélenchon et tout, toute la bande. Ce qui est quand même assez drôle de la part de, de, de certains de ces gauchistes qui ont juste envie que ça pète dans tous les sens, et ce qu'on qu accepte, ce qu'on conçoit. Sauf que, en fait, quand, on a fait euh, les manifs contre, quand il y a eu des manifs contre la loi Darmanin, il y a des syndicats qui ont appelé. Hein, la, la CGT, par exemple, la FNSOA n'a pas appelé à manifester contre la loi Darmanin. Sur les retraites, rappelons-nous, quand on était dans les manifs, il y avait des confédérations, il y avait des, des syndicats agricoles? Ben, il y avait la confédération paysanne avec un, un ou deux tracteurs, oui. Mais la FNSO n'a jamais appelé à défendre la retraite française. Donc en fait, aller collaborer avec ces gens qui sont contre nous, c'est quand même un petit peu problématique. Juste au nom euh, de, de foutre le bordel euh, pour embêter Macron, c'est un poil limite et en fait on passe vite du compromis à la compromission. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois que Mélenchon et euh, compagnie font de la compromission mais en tout cas, il faut, faut faire attention. Et du, du coup, là, ce que fait la Confédération paysanne, c'est-à-dire participer aux manifestations en amenant des arguments, et en montrant ces arguments, ils ont été reçus aussi par Atal, etc. C'est intelligent parce qu'il faut montrer qu'on ne veut pas euh, brûler des préfectures, on veut euh, un autre modèle agricole. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, et qui, qui doit être porté par euh, les paysans et les paysannes, de, euh, qui ont un autre modèle que le modèle industriel et destructeur de l'environnement. Donc voilà. Alors... <coughs> Euh, je sais plus ce que je voulais dire Ah oui, puis pour terminer sur la soir On va parler d'un autre sujet en lien avec l'agriculture après Mais euh, le Président de la FNSO, donc Arnaud Rousseau, en fait euh, bah c'est un mec qui est quand même très occupé, si vous regardez il est très occupé mais pas parce qu'il est agriculteur en fait il est administrateur ou dirigeant d'une quinzaine d'entreprises de holding et de, et de fermes, donc il est directeur de la multinationale Avril ils font les, des, des huiles, pugel, Le Cieur, etc, il est administrateur de la holding euh, d'Avril aussi il est directeur général de biogaz euh, du Multien, euh, spécialisé dans la méthanisation il est administrateur de CEPOL, leader français de la transformation des graines en huile. Il est aussi président du conseil d'administration de Sophie protéol euh, qui finance donc des crédits aux agriculteurs, etc. etc. En fait, le, le mec qui est porteur, de, 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 qui est chef de la FNSEA, il n'est pas agriculteur, il est capitaliste ça on l'a bien compris ce qui est, ce qui est incompréhensible c'est qu'il y ait des agriculteurs et des agricultrices qui votent pour euh, ce, ce modèle là alors qu'ils ne font que reculer que perdre des choses mais ça ils ne l'ont pas compris ou alors ils se font manipuler j'ai jamais eu vraiment la réponse alors euh, la question à se poser aussi c'est et ce qui est porté euh, par euh, la, la FNSO de l'avenir de, de, de l'agriculture alors on, on, on note les fermes grossissent en fait, et ça, la FNSEA est pour, par exemple, la Confédération est, euh, Paysanne est contre. En fait, il faut savoir que d'ici 2030, la moitié des agriculteurs actuels sont, vont partir à la retraite. Euh, plus euh, s'ajoute à tout ça un taux de renouvellement relativement faible, en gros, il y a deux installations qui ferment, euh, non, il y a trois installations qui ferment, il y en a deux qui sont reprises, grosso modo, on manque de personnel, euh, de gens qui ont envie de faire de l'agriculture, c'est pas le seul métier, hein, mais euh, qui, 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 qui en ce moment n'a pas la cote, mais bon, c'est compliqué. Et en fait, il y a des solutions alternatives. j'ai découvert il n'y a pas bien longtemps euh, qu'il euh, y avait des sortes de coordination qui rachetaient les terres agricoles pour faire euh, des, des, des sortes de, de groupements collectifs. Ça, ça, il y a un groupement qui s'appelle le Groupement foncier Agricole, euh, qui est fait par un, une structure qui s'appelle Citoyens Champs Libres. Euh, c'est euh, à Malin, en Côte d'Or. Ça fait 8 ans. En fait, ils ont racheté des terres agricoles parce que les, les paysans fait, enfin, euh, partaient à la retraite. Euh, donc ils ont, pas mal, ils ont pas mal de surface, ils sont 200 en fait et ils sont réinstallés sur ces terres et bah, du coup ils cultivent, donc en bio bien évidemment, des céréales, des graines euh, des légumes, du houblon. ils font un peu d'élevage euh, avec des ânes des cochons, des brebis, euh, etc et euh, ils développent une agriculture ultra locale avec des, enfin, voilà, avec des, des, des ventes locales et euh, cette structure avec 200 habitants et, deux, et des gens qui, qui travaillent dedans, euh, permet... Euh, eh ben de de d'empêcher de, de, finalement euh, l'agrandissement des fermes et de transformer les fermes en structures euh, capitalistes, en, en grosses entreprises. Est ce que veut la FNSEA bien évidemment. Donc oui, il y a des alternatives, il y en a plein. Il y a plein de modèles différents que celui porté par le gouvernement. Euh, malheureusement, c'est celui qui plaît à Macron et à Attal, hein, puisqu'on l'a bien compris, et à Darmanin, puisqu'on l'a bien compris, quand on est agriculteur de droite et qu'on manifeste, on peut brûler un bâtiment administratif sans être pour suivi. Quand on est agriculteur de gauche et qu'on participe à un truc euh, pour lutter contre une bassine qui détruit l'environnement, on se fait taper dessus et on va en prison hein, puisqu'il qu'il y a eu des condamnations récentes sur des, des manifestants, et des manifestantes euh, à sainte soline Donc oui, il y, y, y a un vrai parti pris du gouvernement, euh, mais pas que. Hein, la récupération politique, elle est partout. Hein, on a vu euh, le RN à fond dessus, tout ça, pour proposer une agriculture euh, voilà, qui est celle de, du, du e siècle celle de, de après euh, de, enfin, des années 60, celle qui détruit l'environnement. Alors justement, en parlant des conséquences de l'agriculture productiviste, euh, <coughs> on s'est rendu compte que l'impact était très négatif. Alors je vais donner deux petits exemples euh, très récents hein, de, de choses qui sont sorties ces, ces derniers jours ou ces dernières semaines. Alors là, il y a un rapport qui est sorti. <coughs> dans un, un journal qui s'appelle Pest Science, c'était fin 2023, ils ont euh, étudié euh, l'état des insectes, alors notamment en Allemagne, mais ça marche pour tous les autres pays d'Europe, euh, ils se sont rendus compte que euh, dans les zones agricoles, les insectes aériens avaient subi une diminution de 90% de leur biomasse au cours des 20 dernières années donc c'est quand même beaucoup, il y en a presque plus, euh, avec une tendance annuelle qui est de baisse de, de en gros de 4,18% euh, chaque année maintenant euh, de ces euh, insectes aériens, tués par euh, les, les produits que, met, que mettent les, les paysans euh, dans, dans les champs. Et, euh, se, se rajoutent euh, les, les dérèglements climatiques qui favorisent ou défavorisent certains insectes par rapport à d'autres, euh, parce que là dans, dans les chiffres au global ça baisse, mais en fait il y a des insectes négatifs qui eux, un petit peu d'ampleur. Grosso modo, toutes les études, elles montrent euh, en fait, il y a au moins 50% de baisse euh, de biodiversité et notamment chez les insectes ces euh, 20 dernières années euh, dans les, les, les endroits où il y a de, des exploitations agricoles. Là où il n'y a pas d'exploitation agricole, la baisse est beaucoup moins beaucoup plus faible. Donc ça suggère qu'il faut absolument changer les choses, euh, et que l'agriculture intensive euh, elle détruit la nature, elle détruit le vivant. Alors ça c'est un exemple. Un autre exemple, on pourrait parler de du tébuconazole. Alors c'est un fongicide euh, qu'adore... Euh, les paysans qui font des grandes cultures, vous savez, ces grands, grandes, des, ces grands champs de monoculture. Euh, alors, il y a eu un, une autorisation entre 2010 sur 10 ans, entre 2009 et 2019, depuis ça a été prologé cinq fois alors c'était classé dans une catégorie qui s'appelle la 1B, des produits où on a un petit doute quand même sur la dangerosité tout ça, depuis tout le monde dit il faut passer à la catégorie du dessus parce que maintenant on sait que c'est reprotoxique et que c'est un perturbateur endocrinien reprotoxique, il faut dire à M. Macron que le réarmement démographique avec des produits comme ça il n'y en a pas donc donc voilà alors on sait que ce genre de produit est dangereux, là on a une des remarques importantes sur euh, des, des, des études hein, qui montrent que ce produit, alors j'ai cité ce produit parce que c'est tout récent qu'on reparle du tébuconazole parce y a une réautorisation euh, je crois jusqu'en 2026, quelque chose comme ça, euh, et que l'impact sur la reproduction est maintenant euh, connu, mais en fait on pourrait parler euh, de l'augmentation euh, des cancers chez euh, les personnes jeunes, il hein, faut savoir que les moins de 50 ans ont 79% de plus de cancers euh, et 28% plus de morts euh, Aujourd'hui qu'il euh, y a 30 ans, dû à un environnement euh, globalement euh, multipollué. Alors ça ne concerne pas que l'agriculture mais en partie l'agriculture puisque euh, quasiment toutes les rivières en France sont polluées par les agriculteurs et les produits cancérigènes qu'ils rejettent de, euh, dedans. Euh... <coughs> Alors, ils ont, j'ai lu pas mal d'études, là, aujourd'hui, et notamment des études sur les leucémies des enfants de, qui habitent près de parcelles viticoles, parce qu'on n'en parle pas, mais la viticulture, c'est une des pires... Euh, une des pire manière d'industrialisation de, 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 du, du vivant puisqu'ils ont du, ils utilisent énormément de produits euh, dangereux toxiques et cancérigènes et en fait l'étude elle montre que en fait chaque fois qu'on double qu'on augmente la densité euh, d'un kilomètre au, autour d'un kilomètre d'une habitation de 10% on augmente cette densité de, 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 de pieds de vigne et ben ça augmente de 8% le taux de cancer euh, chez les enfants euh, donc là il parle de leucémie notamment donc il plusieurs études hein, qui sont sorties sur euh, les, les gens qui habitent euh, autour de vignes et les chiffres sont chaque fois catastrophiques et pourtant la FNSO continue de défendre ce modèle euh, qui détruit tout sur le passage. Donc voilà pour reparler euh, de l'agriculture de notre manière de manger, de vivre et, euh, et puis on en reparlera sûrement euh, plus tard. En tout cas suivez ce que fait la Confédération Paysanne ça donne quand même des infos et une image largement plus intéressante du monde agricole.
1: Euh, J'avais une info, euh, avant que tu parles d'agriculture, qui était liée quand même aussi à notre gouvernement, c'est qu'on a appris euh, donc qu'il y aurait une augmentation de 300 euros de l'avance des frais de mandat. C'est euh, euh, Madame Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, euh, qui a donc euh, expliqué ça. Euh, euh, il paraît que c'est une décision unanime...
0: Ils ont tous voté pour, quasiment.
1: Euh, sauf euh, la, euh, la France Insoumise la qui s'est abstenue. Ouais. Je vais dire déjà tu tapis. enfin bon, passons. C'est pas de courriel. Euh, bon, euh, en tout cas, euh, 300 euros c'est pas mal, ça fait une augmentation de 5,4%. Et là je me suis dit, mais vous connaissez le montant de cette avance des frais de mandat alors je vous rappelle que c'est une avance. Oui, alors et, alors vous si vous êtes salarié et après. que en fait vous avez des notes de frais, comment ça se passe en général dans votre boîte hein, Vous allez, vous pourriez me contredire, mais comme vous n'êtes pas là, je vais me conserver cet avis. C'est que bah vous arrivez avec vos petits papiers, vous avez rempli souvent un petit fichier, et puis bah on vous rembourse. Hein, derrière. alors il existe parfois un peu des forfaits, tout ça. mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. En général, c'est comme ça que ça arrive. Bon, mmh. euh, là c'est une avance. Hein, donc on vous donne le pognon. À l'avance parce que vous après, allez vous êtes censé Restituer ouais. euh, à la trésorerie de l'Assemblée nationale le pognon et pas que c'est contrôlé.
0: Oui, mais l'Assemblée va vous rendre, va vous rembourser vos frais aussi.
1: Alors, euh, qu'est-ce que, que, que c'est combien le montant Vous savez combien c'est le montant Vous avez une petite idée, mes chers camarades Alors, le montant était jusqu'à présent de 5 645 euros par mois. Bah. Oui ils peuvent se faire payer des trucs euh... Et donc vous ajoutez euh, donc trois sans oui. boules. Euh, bah, c'est pas mal hein, quand même hein, pour pouvoir euh, faire des trucs pendant son mandat quoi. Enfin bon, voilà, c'est juste pour dire que euh, l'inflation euh, elle touche pas tout le monde. Alors ah, sinon je vous savez peut-être que monsieur Macron est pendant que les agriculteurs, agricultrices, paysans et paysannes sont dans la rue. Je tiens à dire aussi que la CGT a appelé les travailleurs et travailleuses agricoles à rejoindre aussi le mouvement ce sont en général chez les ouvriers agricoles des, des métiers pénibles et pas forcément des métiers très valorisés au niveau du pognon, des revenus. Et puis c'est aussi un secteur dans lequel on a pas mal de travailleurs et de travailleuses étrangers. Donc c'est vrai qu'on a vu quelques endroits où on a pu voir un patronat dire bah, la loi immigration elle ne va pas nous aider beaucoup hein, sur euh, cette, euh, ces travailleurs et travailleuses. Tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup des étudiants et des étudiantes, mais en fait, évidemment, ça touche euh, tous euh, les étrangers et les étrangères. Hein, vous m'aviez repris euh, pour aller au-delà euh, des quelques questions soulevées par le Conseil constitutionnel. Euh, en tout cas, euh, on sait que dans la restauration, par exemple, euh, l'UMI, de euh, patrons... Euh, a pris euh, fait cause contre une loi qu'elle trouve euh, problématique euh, parce qu'elle euh, ben, a besoin des étrangers, euh, des travailleurs étrangers, des travailleuses étrangères euh, pour euh, faire fonctionner euh, les restaurants, les bars, euh, et les boîtes de nuit et tout ça. Euh, donc là dans, dans l'agriculture euh, on sait aussi qu'on a besoin de ses travailleurs et ses travailleuses donc la CGT a appelé en tout cas donc pendant que il euh, y a du mouvement chez nous monsieur Macron est un invité d'honneur en Inde euh, l'Inde va euh, célébrer demain la 75e édition de son jour de la République et monsieur Macron est l'invité d'honneur euh, donc ça euh, euh, vous vous souvenez on a eu euh, l'arrivée de Monsieur Modi euh, pour le 14 juillet 2023 c'est un
0: renvoi d'ascenseur Exactement.
1: Il euh, y a donc 150 légionnaires euh, qui vont aller, euh, et puis il paraît, excusez-moi, 150 légionnaires, euh, deux chasseurs Rafale et un avion ravitailleur français qui vont aussi faire parade. Oui, donc on, la France euh, rend aussi l'hommage qu'il lui est rendu. Euh, donc il va être dans la tribune officielle demain, euh, Monsieur Macron. Euh, il paraît que, pff, mais j'ai pas encore bien vu les photos, qu'il y a euh, Sébastien Lecornu, Rachida Dati, Stéphane Séjourné, et puis euh, des chefs d'entreprise, tout ça, tout ça, qui évidemment euh, escortent. Monsieur euh, Macron. Alors, euh, aujourd'hui, euh, Monsieur Macron, il est à Jaipur, la capitale régionale de l'État du Rajasthan, à 200 km au sud de New Delhi. Euh, Cette euh, Jaipur, c'est une, une capitale régionale qui est connue pour ses palais et euh, sa beauté, euh, sa grandeur aussi euh, historique et patrimoniale. Donc, Monsieur Macron est accueilli avec le faste, évidemment, de, de ce. De, de pour la présidence de la République. Euh, du côté de l'Elysée, on dit que c'est une marque de confiance, je cite, particulièrement importante de la part des Indiens à l'égard de la France, et ce, dans la continuité de la visite du Premier ministre, Narendra Modi, pour le 14 juillet. Tout le monde s'applaudit, oulala, oh là là, on est content, on est content. Alors, c'est pas la première fois que M. Macron va euh, en Inde, euh, c'est pas la première fois que euh, des présidents français sont invités avec euh, un certain euh, accompagnement quand même, euh, mais c'est vrai que l'idée là quand même euh, de M. Macron, c'est d'être un acteur de la zone Asie-Pacifique, hein, à lui tout seul. Pas juste la France et son gouvernement... Monsieur Macron va être un acteur euh, partout. Hein, toujours cette même logique. On va amener euh, la stabilité, la paix. Euh, on va être là dans les décisions euh, stratégiques économiques. Euh, voilà, c'est toujours cette position euh, de Monsieur euh, Macron. Mais après, c'est vrai que euh, l'Inde est aujourd'hui euh, une puissance euh, économique euh, extrêmement importante euh, face euh, à la Chine euh, et avec une population euh, aussi euh, qui dépasse quand même le milliard d'habitants. Il faut s'en souvenir hein, quand même. Hein. Donc, euh, c'est aussi euh, donc un territoire euh, économiquement important, mais c'est aussi euh, une, une puissance nucléaire l'Inde. Donc pour la France c'est bien aussi d'avoir des copains et des copines euh, surtout qu'il veut placer clair. des
0: réacteurs comme d'habitude il est voilà, bien Évidemment VRT.
1: tu es en train de dévoiler un petit peu mon sujet mais évidemment voilà, il y a ça euh, il y a l'idée de refourguer encore du Rafale d'où la petite peut-être euh, hum. euh, Rafale dans l'air là en ce moment en train de faire joujou enfin en tout cas pour demain euh, et puis il y a effectivement l'idée de refourguer euh, de le PR hein, parce que bon c'est pas facile à fourguer quand même hein, il faut le dire ça coûte très cher et ça marche pas bien bon et puis en plus tu t'engages dans un truc où tu sais que c'est en retard enfin pff, voilà, voilà ça, ça va quand coûter, quand coûter le, le PR, du prix hein. d'achat je veux dire ça. déjà les rafales c'est pas facile à vendre ouais, ben alors, <rire> le ben alors le pr alors le pr c'est encore plus compliqué euh, en tout cas il y a donc des négociations militaires nucléaires tout ça tout ça euh, qui sont donc euh, qui vont être hein, discutées euh, donc lors de tête à tête entre euh, les deux chefs d'État on y paraît qu'on va aussi discuter Ukraine Moyen-Orient et Chine euh, sur l'Ukraine la position de Monsieur Modi c'est euh, coucou nous on aime bien Monsieur Poutine et on aime bien la Russie euh, L'Inde rachète aujourd'hui le pétrole que ouais. nous boycottons ici en Europe. Hein non, c'est juste pour vous rappeler quand même que voilà, il y a des amitiés qui sont créées qui ne sont pas forcément euh, les mêmes. De... Voilà. Donc on discute. Du côté bah, du Moyen-Orient, bah, évidemment, hein, là on est sur euh, une actualité euh, aussi euh, brûlante. Et puis la Chine, c'est le concurrent, le gros voisin et puis le concurrent économique qui aujourd'hui, euh, hein, bah, comment on fait Parce qu'avec la Chine, les relations ne sont pas toujours évidentes. Donc pour l'idée, pour M. Maudit, c'est aussi de se placer euh, correctement et euh, commencer avec la France peut être pas mal. Alors j'ai aussi appris que Monsieur Macron il était accompagné de Thomas Pesquet c'est l'astronaute pourquoi? Parce que l'Inde est aussi un pays euh, émergent fort dans le domaine spatial. Hein, L'idée d'envoyer euh, tout un cas de satellites là-haut euh, pour l'Inde, c'est aussi euh, une ambition euh, forte. Donc, il y a aussi des, des, là aussi quelque chose qui peut se créer euh, dans un lien à la fois euh, économique et puis de, de euh, technologique, bien évidemment. Euh, donc, euh, on a appris que dès son arrivée, Monsieur Macron, il a dit qu'il y aurait 30 000 étudiants indiens pour 2030, euh, avec dans, de, dans le cadre d'échanges. Donc là, d'un seul coup, tiens, les étrangers, ils ont, ils ont le droit de venir, mais ils sont, bien évidemment, sélectionnés, vous l'aurez compris. Alors, euh, euh, M. Macron se rend dans ce qui était euh, désigné, pense ce qui est encore peu, la plus grande démocratie du monde c'est-à-dire que là où il y a le plus d'habitants, bien évidemment, sur un territoire extrêmement important aussi, vous l'aurez compris. Euh, mais euh, depuis euh, l'arrivée de Monsieur Modi au pouvoir, c'était il y a euh, 10 ans, c'était en 2014, euh, les choses se sont un peu dégradées. Euh, il y a un institut suédois qui s'appelle Vedem, Varieties of Democracy, euh, qui a classé l'Inde dans des autocraties électorales. C'est pas bon, hein. je vous le dis non. tout de suite, c'est un terme comme ça, euh, oula, on sait pas toujours bien ce que ça veut dire, mais on en entend euh, déjà autocratie euh, voilà, et électorale, c'est-à-dire, bon, on sent que quand même, il y a du fascisme qui s'installe depuis euh, l'arrivée de Monsieur euh, Modi, et donc Monsieur Macron a été évidemment euh, interpellé par euh, euh, les organisations euh, des droits humains. De toutes sortes. Euh, déjà, euh, pour le mois de juillet, euh, il avait été interpellé, il n'en avait un peu rien à péter, M. Macron, et là, il continue. Alors, il faut savoir que Monsieur Modi a lancé euh, sa campagne euh, en vue des législatives euh, pour le mois d'avril, et il a commencé à faire ça euh, le 22 janvier dernier, hein, donc euh, là, c'est il y a quelques jours. Hein. Euh, il a été inauguré euh, en habit traditionnel couleur or, un grand temple à la gloire du dieu Rama, dans l'état de Uttar Pradesh, euh, donc euh, dans le nord, euh, c'est un symbole de plus d'une politique nationaliste hindouiste euh, c'est un temple qui a été construit euh, sur un ancien emplacement euh, d'une mosquée qui avait été démolie euh, par euh, des fanatiques hindous en 1992 euh, c'est euh, à l'époque, euh, le BJP n'était pas au pouvoir, hein, c'était 92 euh, mais à l'époque euh, déjà les membres du parti euh, au pouvoir avaient euh, encouragé euh, les euh, hindous euh, à euh, détruire euh, cette mosquée et euh, déjà à l'époque on <coughs> engageait euh, les hindous à euh, attaquer euh, les musulmans les musulmanes donc il y avait eu des émeutes religieuses extrêmement importantes on parle de 2000 morts hein, quand même euh, du côté euh, des musulmans pour la plupart hein, du, voilà euh, et puis ça euh, avait aussi remis en question euh, la laïcité euh, dans ce pays dire, C'est un peu de partout que la laïcité est soit mise à bas, soit dévoyée par des gens qui ne savent plus ce que ça veut dire. En tout cas, Rama, c'est un dieu extrêmement vénéré dans le panthéon de l'hindouisme. Il serait né il y a 7000 ans dans cette ville d'Ayodhya. Je la prononce pas bien, je pense. Hein, je... Mais voilà, il y a plusieurs Y, pour tout vous dire. Et cette mosquée Babri aurait été construite, sur le lieu de naissance euh, de Rama. Donc c'est pour ça qu'il fallait récupérer. Alors franchement, encore une fois pour l'histoire religieuse, on massacre des gens. Hein. Vous auriez noté évidemment cette affaire. Donc euh, cette semaine euh, euh, monsieur Modi est allé euh, euh, sur ce temple, il a dévoilé une statue dédiée au, au diorama, Rama euh, et euh, il a lancé ainsi euh, sa campagne euh, en se montrant encore l'homme fort euh, d'une certaine foi et d'une foi nationaliste, euh, celle qui est euh, la foi devenue officielle l'ère ouais. de rien l'air de rien hein, parce que c'est pas constitutionnel mais l'air de rien c'est devenu la foi officielle euh, pour les indiens et les indiennes alors euh, il a expliqué je vous dis c'est un temple je cite hein, c'est un temple de la conscience nationale sous la forme de Rama Rama est la foi de l'Inde Rama est le fondement de l'Inde Rama est l'idée de l'Inde Rama est la loi de l'Inde Rama est le prestige de l'Inde Rama est la gloire de l'Inde Rama est le leader et Rama est la politique Rama est éternel Chakra. ça pose. Ouais, ça, ça, ça pose, ça. ça pose. Alors donc, il s'est oui, présenté à côté hein, des prétendants lors de cette euh, inauguration. Il apparaît comme l'homme fort encore une fois euh, pour euh, ce pays avec son parti le BJP qui est donné euh, favori hein, pour les prochaines élections. Bon, faut dire que il euh, y a quelques soucis quand même aussi en termes de euh, démocratie. Euh, euh, pour tout un tas de gens. On a parlé euh, donc de cette répression, euh, en particulier euh, des musulmans et des musulmans, mais je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps aussi des sikhs qui avaient des soucis à l'étranger. Euh, ce sont aussi des euh, communautés à l'étranger aujourd'hui de sikhs qui ont interpellé M. Macron pour dire que leur communauté était aussi discriminée et subissait des violences. Les, les minorités religieuses ont donc des... Problème, mais pas seulement. On apprend aussi que euh, les, euh, les organisations euh, des droits humains, les journalistes d'opposition subissent euh, des problèmes. D'ailleurs, il faut noter que les partis d'opposition ont boycotté hein, cette cérémonie euh, du temple Rama, euh, en expliquant que euh, c'était un un mélange religieux et deux que ça avait vocation électoraliste. Bon, donc ça, voilà. Là, on a un vrai problème hein, démocratique qui se met en place. Et pourtant, Monsieur Macron n'a pas l'intention euh, d'intervenir sur ces sujets puisqu'il a dit que ça ne le regardait pas vous voyez un petit peu le, le, le propos euh, spécifiquement donc, euh, le, euh, donc le, 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 le président de la république et évidemment euh, euh, son entourage ont été questionnés euh, et euh, du côté de l'Elysée on estime que ce n'est pas à la France de juger je cite de l'évolution démocratique de l'Inde et qu'elle doit respecter ses engagements internationaux ce qui ne veut absolument rien dire surtout euh, il va bien bouffer. Là, il paraît qu'il a eu des danses, aujourd'hui. C'était sympa. Il a eu des petits colliers rouges autour du cou. Ça aussi, c'était sympa. Il voit du pays Hein, C'est toujours bien de voyager euh, sur le dos de la République. Euh, en tout cas, on sait que aussi euh, donc musulmans, mais j'ai pas parlé des chrétiens, mais qui subissent aussi hein, de, 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 de fortes discriminations et des violences. Euh, on parlera évidemment euh, des personnes athées qui subissent là aussi de fortes violences. Et puis euh, toutes les personnes qui sont euh, LGBTQ euh, en Inde euh, vivent aussi ces violences et euh, subissent des agressions euh, physiques euh, importantes. Euh, donc c'est un pays qui aujourd'hui tourne le dos à la démocratie et euh, M. Modi a bien l'intention de rester un petit bout de temps. Ouais. En tout cas, si ce n'est pas lui, ça sera son parti.
0: Alors je vais revenir euh, sur le... ce qui se passe en Palestine occupée, euh, avec deux petites infos, mais j'ai l'impression d'avoir fait exactement les mêmes il y a un mois, en fait. Je crois que je, je, je me répète, je crois que la situation n'évolue pas. En fait, je vais raconter exactement la même chose mais avec des chiffres différents et des chiffres plus grands. Donc depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, euh, Israël a attaquer fortement euh, la liberté de parole à travers euh, notamment les détentions de journalistes palestiniens. Je parle pas des assassinats, je parle juste des arrestations là, parce que les assassinats, le chiffre est énorme. Je crois qu'on a 80 morts du côté des journalistes. Là, on va parler des, des journalistes palestiniens et palestiniennes qui sont arrêtés, donc 38 à l'heure d'aujourd'hui. Alors, il y a eu une libération récente, mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la, la forêt. Donc, 31 journalistes arrêtés depuis le 7 octobre, qui croupissent encore euh, en, en prison, euh, pour la plupart sans notification d'aucune charge. Euh, parmi eux, 29 ont été arrêtés en. Cis Jordanie et c'est ça qui est intéressant c'est que pendant qu'ils font la guerre à Gaza qui tue tout le monde et qui tue plein de journalistes euh, dans la Cisjordanie occupée ils mettent en prison les journalistes, voilà c'est euh, deux endroits, deux, deux ambiances on, on dira, mais bon deux ambiances qui sont quand même pas terribles pour la liberté pour la démocratie et pour les palestiniens on n'en parle pas du tout donc voilà c'est relativement catastrophique et, euh, et voilà, on, on est tellement focalisé sur Gaza qu'on oublie des fois ce qui se passe un peu en Jordanie. Euh, donc voilà, alors ils utilisent j'en avais déjà parlé plusieurs fois de ces fameuses détentions administratives, hein, c'est issu du, du du mandat britannique euh, qui est un truc où ils, ils peuvent mettre en prison des gens sans notification de charge ils n'ont pas accès à un avocat euh, ça dure jusqu'à 6 mois et c'est renouvelable et c'est euh, juste un juge israélien qui décide de renouveler ou pas donc actuellement il y a 19 journalistes euh, qui sont sous le coup de cette procédure de détention administrative et euh... <coughs> les autres, ils sont en détention provisoire en général avec des charges inventées du style incitation à la violence. Voilà, C'est classique, on connaît ça. Ici, on a les mêmes. Hein. Quand on veut s'attaquer à des journalistes ou à des militants, on utilise ce genre de choses. Parmi les journalistes qui ont été libérés, euh... donc j'ai dit qu'il y en avait eu 38 d'arrêtés, 31 qui sont encore en taule. il y en a eu au moins 7 libérés, donc, euh, et ben, il y en a qui sont libérés, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'on les assigne à résidence. Il y a une journaliste, par exemple, qui s'appelle Somaya Jawabra, donc elle a été libérée sous caution le 22 novembre dernier, 17 jours après son arrestation, et elle est toujours sous surveillance, donc elle n'a pas le droit d'utiliser Internet, elle n'a pas le droit de s'adresser à la presse. C'est son métier d'être journaliste, hein. c'est quand même pas mal. En plus des journalistes détenus euh qui sont en prison. Il y a aussi tout ce qui entoure la prison, c'est-à-dire les traitements cruels, inhumains, dégradants, voire les tortures. Hein. On n'en est pas loin certaines fois, on va en parler euh, tout de suite. Il y a eu l'arrestation de Dia Al-Kalout, correspondant du site euh, d'information Al-Arabi Al-Jadid. Euh, ben, en fait, ils savent que ça s'est mal passé, puisqu'il y a une vidéo du 7 décembre dernier, qui a été postée, divulguée par un soldat de l'armée israélienne, qui se vantait hein, de ce qu'il avait fait. On voit le journaliste euh, Genouillé au milieu d'une rue avec d'autres détenus, à moitié nus. Euh, il avait été arrêté quelques heures plus tôt par une patrouille israélienne. Il est journaliste. Donc, ils ont incendié sa maison ils ont arrêté ses deux frères qui ont été ensuite relâchés. Et euh, il était détenu euh, donc euh, par, euh, par l'armée au sud euh, vers l'Égypte, en fait. Et il a été euh, tabassé, torturé, euh, d'après euh, ce que raconte Reporters sans frontières. Donc voilà ce qui se passe aussi sur ces journalistes. Là, on est parti à, euh, dans, à Gaza, avant, on était en, en Cisjordanie. À Gaza, ils meurent plus, ils n'ont pas le temps de, souvent d'aller de, de, plus loin et d'être arrêtés, mais euh, c'est quand même problématique aussi. Aujourd'hui, il reste un journaliste en prison à Gaza. Euh, les autres, euh, ils ne sont plus en prison ou morts. Euh, mais euh, les, les tortures et les actes répressifs sont beaucoup plus forts. Euh, quand, quand, quand ils sont arrêtés dans la bande de Gaza. Alors, il y a d'autres exemples qui sont assez atroces. Hein. Il y a un journaliste qui se travaille notamment pour la société. La l'AP, l'Associative Press ou l'Agence France Presse. Euh, le 13 décembre dernier, euh, il était vers un, un des hôpitaux attaqués par l'armée israélienne. Il est, lui, il était avec une équipe médicale et en fait il a été arrêté. Euh, donc ils l'ont un peu tapé hein, juste ce qu'il faut. Ensuite, euh, ils ont arrêté sa femme et ses enfants qui ont été relâchés euh, par la suite. Ils ont bien évidemment incendié euh, sa maison, détruit euh, tout le matériel professionnel qu'il utilisait pour faire son métier de juridique journaliste, hein, il travaille pour les agences étrangères, internationales, hein, euh, voilà, donc il n'y a pas de justification d'explication de la part d'Israël, et puis bon, après, euh, les Israéliens, un sniper israélien a assassiné son fils, euh, donc voilà, c'est la situation que vivent en fait euh, les journalistes, alors on, dit, on pourrait parler de tous les Gazaouis, euh, oui, mais ce euh, euh, qui, qui, qui est atroce, ils meurent sous les balles des, des chars, etc., mais euh, en fait là, on attaque en plus des gens qui sont censés être protégés par les conventions internationales, sur le qu'elle s'assoit euh, Israël. Et puis puisqu'on parle euh, des civils, euh, Israël aime aussi euh, à attaquer euh, les instances internationales et notamment l'ONU, puisqu'il y a deux chars israéliens qui ont vers le feu hier euh, sur un centre de formation de l'ONU qui était devenu un refuge. Euh, donc on est à Ragnounès, hein, dans le sud de la bande de Gaza, là où c'est catastrophique hein, depuis quelques jours. Et là où Israël a demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza d'aller se réfugier pendant qu'ils détruisaient le nord, et maintenant qu'ils descendent dans le sud, euh, bah ils détruisent le sud, mais avec les gens qui se sont réfugiés. Tant qu'à faire, hein. Euh, donc Voilà. <coughs> Donc c'est euh, l'une l'organisation euh, de l'ONU sur les réfugiés euh, palestiniens qui explique comment ça s'est passé. En fait, il y a un énorme complexe hein, de, qui abritait 10 000 personnes. La partie de l'ONU, elle, abritait 800 personnes. Les deux chars euh, savaient qu'il y avait des, des civils dedans, bien évidemment. Ils ont tiré donc ont une dizaine de morts, au moins 75 blessés dont certains en état grave. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient déjà fait ça la veille, euh, attaquer euh, ce temps droit là, ils avaient tué six morts et il y avait une demande euh, de, bah, de, de, de l'ONU de dire bah, qu'est-ce qui se passe et euh, l'armée a dit ça vous regarde pas, on dit rien. Donc ils préfèrent mentir plutôt que d'assumer euh, les assassinats civils qui font euh, au jour, le jour. Donc voilà. Alors aujourd'hui, il y a plus d'un million de personnes entassées à Rafah qui est tout au sud de, de Hanyounès près de la frontière de l'Egypte et il y a euh, voilà, ces attaques en permanente contre les civils. L'excuse c'est d'attaquer le Hamas, mais là on ne parle pas du Hamas, hein. on a 800 personnes réfugiées dans un bâtiment de l'ONU euh, qui euh, se prennent euh, des obus euh, tirés par des chars euh, alors que les, 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 les militaires savent exactement ce qu'il y a dedans. On parle d'un assassinat et, euh, et de tout ce qui s'ensuit. Surtout que à nouveau est sorti dans la presse israélienne des propos euh, de différents politiques qui parlent de réoccuper la bande de Gaza, de réinstaller des colonies juives. Donc on sent bien euh, que la situation est euh, toujours critique. On a euh, Benjamin Netanyahou qui a redit il était contre un État palestinien. Et on a Joe Biden qui joue avec le feu et qui refuse de faire pression sur Benjamin Netanyahou pour arriver à la paix et à la construction d'un État palestinien. Donc voilà, il y a un mois, j'ai dit exactement la même chose. J'espère ne pas dire la même chose dans un mois, mais j'ai quand même assez peu d'espoir.
1: Allez, on va terminer avec du sport. Alors, euh, ah, on enfin... a appris euh, que le Mexique euh, lâchait l'affaire pour les JO de 2036. Euh, bon, on ne sait pas bien pourquoi, mais enfin... bon. Ça, -la faire. Il reste donc euh, la Pologne, la Turquie, l'Indonésie et l'Inde L'Inde qui espère bien pouvoir rafler la mise euh, pour pouvoir, comme euh, la Chine, euh, la Russie et la France euh, mmh. Se faire valoir à travers euh, l'organisation euh, d'une compétition sportive
0: ça, ça sert à ça en fait, hein. c'est les pays oui. qui, regardez, on est fort, on arrive à organiser un truc pourri
1: Ouais, puis euh, tout, nous on n'a pas les problèmes de démocratie voilà. Donc, euh, bon, bah voilà. Alors, je vous rappelle qu'en 2028, c'est à Los Angeles et en 2032, c'est à Brisbane, euh, aux États-Unis. Euh, en Australie, excusez-moi. Oui, oui. euh, donc, bon, bah voilà, c'était juste pour vous raconter ça. Et puis, chanceux euh, sont les Mexicains et les Mexicaines qui, malgré tout, vont devoir partager l'organisation de la Coupe euh, du monde de football avec les États-Unis et euh, le Canada. Hein, parce que maintenant, en plus, il faut s'élargir euh, pour le bien de la planète. Comme ça, il faut dit, aller ouais. dans plusieurs pays.
0: Les équipes euh, se déplaceront d'un match à l'autre en. Hein avion
1: Non, c'est parce qu'il y a la téléportation ah qui oui, est en train oubli. de se mettre en place et qui est tout est prévu. Voilà, voilà. Alors, euh, on a appris aussi un peu de choses sur euh, les JO de Paris 2024 et en particulier euh, la circulation de la femme olympique. Alors, euh, la, flamme, flamme. la flamme. La flamme olympique. Euh, Monsieur Darmanin a donné une conférence de presse. Alors, je vous dévoile tout de suite le montant millions pour la circulation de la petite fla flamme ça coûte cher donc. Euh, bah, euh, attends. alors euh, il, il m'a fait marrer quand même monsieur Darman alors il, il, il a employé un, je sais pas quel conseiller ou conseillère lui a trouvé le mot en tout cas il va y avoir une bulle euh, de okay. protection rapprochée autour du porteur ou de la porteuse de la fla flamme euh, ouais. Alors, il va y avoir 18 policiers et gendarmes en civil qui vont être dans la bulle de protection rapprochée euh, du porteur ou de la porteuse. Et puis, il va y avoir 100 euh, agents, euh, policiers et gendarmes, euh, qui vont former donc une autre bulle de sécurité, euh, qui seront à l'avant et à l'arrière du convoi, donc autour du porteur ou de la porteuse de la Fla flamme Et puis, pas loin, il paraît qu'il y aura le géhygiène toujours à proximité, euh, donc à l'extérieur de la bubule, vous voyez. Euh, il paraît que euh, Monsieur euh, Darmanin euh, voulait euh, lutter contre toute forme de désordre public, a-t-il expliqué, et euh, il a parlé il, de « sitting ». Ouais, dans sa conférence de presse. Euh, donc, euh, bon, il, il a aussi cité un peu des gens, qu'il avait très fier d'être cité par Monsieur Darmanin. Ouais. Euh, il a dit qu'il y aurait des environnementalistes d'ultra-gauche, je suis obligé de lire le mot tellement je ne l'emploie pas tous les jours. Environnementaliste.
0: Bon, les
1: Kmerverts, ouais,
0: quoi. Les verts, voilà. les, les euh, verts, Donc, là.
1: il a cité, dans les vilains d'ultra-gauche environnementalistes, euh, Sacage 2024. Ouais. On applaudit. Dernière rénovation. On vous les applaudit et, et, et évidemment les soulèvements de la terre. Et on vous applaudit au cas parce que vous êtes les grands gagnants quand même euh, du discours donc de cette conférence de presse de Monsieur euh, Darmanin. Bon, il a aussi dit, je le cite, à ce stade, il n'y a pas de véhilité de l'ultra-droite. Bah alors, l'ultra-droite
0: vous faites quoi là Vous faites quoi bah, Attends là ils, <rire> vous êtes pas, ils, ouais, ils font des trucs. Qu il y a quand même une là. flamme
1: qui va se balader. Je vous rappelle qu'il y a euh, de, des, des, des endroits, des, des territoires euh, qui ont payé 150 000 euh, euros euh, pour voir passer la flamme. Alors bon en même temps il, un million ça va coûter quand même hein, donc euh, ouais. d'un côté mais en même temps bon il y a euh, de l'autre côté euh, euh, quand même hein, des organisateurs euh, des JO qui... Euh, ils sont pas complètement cons, et ont demandé 150 000 balles. Alors, il faut dire, tout ça, ça va quand même être euh, lourd, hein, puisque quand la fla-flamme, elle va arriver euh, en France, à Marseille, il euh, y a 5 000 policiers et gendarmes qui vont être mobilisés. Juste pour une flamme. Une fla-flamme. Une belle fla-flamme. Euh, Je sais pas, moi j'attends qu'il y ait quelqu'un qui court derrière et qui essaye de l'éteindre. C'est enfin, arrivé,
0: voilà. hein. C des, des sortes d'attentats anti flamme là, où ils éteignent la flamme. C'est assez drôle
1: donc je sais pas, bon enfin bon voilà je me suis dit quand même tous tout ce pognon hein. euh, et puis donc on a un rapport euh, qui a été rédigé par la députée euh, écologiste Sabrina Sebailly, euh qui est attendu euh, qui a été dévoilé un petit peu en avance euh, par la FP et euh, qui maintenant est tout à fait euh, consultable, hein. enfin en tout cas il a été consulté par la presse euh, euh, qui euh, ce rapport détaille et critique le fonctionnement des fédérations euh, de sport en France alors je vous rappelle qu'il y a eu une commission avec des auditions à l'Assemblée Nationale et dans ce rapport rapport, euh, eh ben, il est pointé des défaillances systémiques du sport français en matière d'éthique, de gouvernance et de lutte contre les violences sexuelles
0: ah bon, bah c'est normal, il y a plein d'affaires qui sortent tout le temps, c'est pas faux à, leur truc. je
1: vous rappelle que suite ouais. à la commission, le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes euh, pour faux témoignages devant hein, euh, les parlementaires <rire> Quand même, on se marre. Euh, mais en tout cas, le rapport euh, trouve que il euh, y a quelques soucis. Alors, le premier des soucis, parce que je ne pouvais pas faire un canu Info aujourd'hui, euh, sans parler euh, de Madame Amélie Oudia castera quand même. Oui. Euh, oui. Je, je, elle a passé de, de casseroles, et je veux dire fait, pas cette euh, casquette voilà. et pas cette casserole.
0: Il faut lui rajouter donc, des casseroles.
1: Elle a donc euh, là le rapport critique euh, certaines rémunérations des dirigeants de fédération euh, qui sont très élevées, voire anormales, dit le rapport. Bon, il faut dire que Madame Amélie Oudia castera qui a été euh, directrice générale de la fédération Française de tennis, de 2021 à 2022. Elle avait annuellement une rémunération de 400 000 euros brut et 100 000 euros de prime d'objectifs.
0: C'est pas mal quand même. Hein brut. Hein, Ça voilà. paye le sport Alors,
1: quand elle a été auditionnée en novembre dernier par la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances donc des fédérations sportives, euh, Madame euh, Oudéa Castera euh, avait souligné que son salaire était proche euh, de son prédécesseur. Bon, sauf que du coup elle, gagne quand même, elle gagnait quand même 86 000 euros brut de plus par an. Vous savez combien vous gagnez par an Ouais, vous le savez, hein bon, 86 000 euros, euh, hein c'est pas mal hein, quand même. Donc euh, oui, c'est pas mal. Et elle avait dit dans la commission pas gêné là Amélie, je comprends très bien que 500 000 euros puissent, être, puissent paraître élevés au regard des standards de la vie des Français et des standards de rémunération dans le sport. Bah non Amélie, <rire> bah non on n'est pas choqué, regarde
0: tous 500 000 euh, euros. Quoi.
1: Voilà, en tout cas ce rapport donc de cette députée écolo Sabrina Sebaïr estime euh, que euh, le sport français est gangréné par la culture du secret, du mensonge et du faux témoignage et euh, n'est pas habitué à rendre des comptes. C'est ce qu'elle explique, je la cite. Euh, donc, euh, dans son rapport, euh, elle euh, recommande un, un choc de contrôle, je cite encore, de transparence et de culture démocratique. Elle souhaite qu'il y ait une autorité administrative indépendante chargée de la protection de l'équipe du sport de l'éthique du sport. Donc c'est ce qu'elle réclame. Et euh, après la, la, la commission, tout ça, on avait entendu Marie-Georges Buffet euh, causer un peu euh, du sport. Vous savez, elle avait été euh, ministre des sports. Et elle avait euh, réclamé, elle aussi, dans un rapport, une autorité indépendante pour traiter euh, les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Mais euh, Madame Oudia Castera, à l'époque que ministre des sports, euh, elle, elle trouvait que ce qui se passait là, il n'y avait pas besoin de plus. Et donc, le truc, c'était nul, la proposition de madame Marie-Georges Buffet. Euh, bon, elle est bien, hein Non, non, elle est vachement bien. Non seulement elle a du polluant, mais en plus, elle est nulle. Alors, en plus, bon, le rapport parle de défaillance de l'État aussi dans les missions de contrôle et euh, qu'il n'y a pas d'engagement suffisant euh, de l'État euh, avec les fédérations, que finalement il y a des délégations de pouvoir, mais qu'on ne sait pas bien ce qui s'y passe. Et puis surtout, le dernier point, c'est qu'évidemment, le rapport critique euh, le long silence, le long déni, je cite. Long silence, long déni et longue inertie du sport français contre les violences sexuelles. Euh, elle estime que la plateforme Signal Sport lancée par le ministère euh, du sport euh, en 2020 est invisibilisée, alors que Madame Amélie... Hein, elle a trouvé que c'était vachement suffisant, que donc la, la plateforme est invisibilisée, sous-dimensionnée et largement méconnue. Bah ouais, parce que je suis à peu près sûr que vous saviez même pas mmh. si ça existe. Euh, mais bon. Un beau petit rapport, on va voir ce qui en sort. Et puis, pour euh, terminer un petit peu euh, sur le sport, je regarde quelle heure il est. Il me reste peu de temps. Euh, C'est euh, Florian, excusez-moi, j'ai corps son prénom, Grill, qui est président de la Fédération Française de Rugby. Il a été interviewé euh, donc, par le parisien. Euh, il estime que euh, l'état euh, des finances de la Fédération Française de Rugby est catastrophique. C'est le terme qu'il emploie. Alors, euh, Évidemment, le Parisien est tout étonné, hein, euh, mais enfin il y a une Coupe du Monde de rugby, ça a dû bien ramener euh, un peu des sous quand même cette affaire, non alors, lui, il dit que, bah non, bah, il s'attaque à euh, l'équipe précédente de la Fédération Française du Rugby. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé, il mmh. y a eu des mmh. soucis, ouais. hein, bah, avec M. Laporte, euh, il est où le pognon euh, Qui c'est qui a aidé euh, qui à avoir des marchés hein, vous, vous, vous vous souvenez de tout ça euh, bah, Lui, donc, il s'en prend à l'équipe d'avant en disant, bah en fait, il euh, n'y a qu'une infime partie qui est retombée dans les caisses de la Fédération. Euh, que ça s'est très mal passé, puisque il euh, y a donc la World Rugby, hein, c'est l'organisation qui gère les Coupes du Monde de Rugby, hein, qui, normalement, euh, rapporte aux fédérations organisatrices entre 30 et 50 millions d'euros. Et bien là, il estime que ça a été très mal négocié par la fédération, dirigée à l'époque par M. Euh, Laporte, et que c'est une euh, opération, surtout pour l'État, qui a pu encaisser des recettes de TVA. Mais, euh, hein, euh, voilà, donc peut-être que l'État a pu investir sur des trucs, mais finalement, l'État, lui, il est tout content. Et que la World de Rugby euh, a fait de son côté une belle opération, comme d'habitude, que les villes hautes ont fait une belle opération mais qu'en fait, pour la Fédération Française du Rugby, bah, le pognon, il n'est pas rentré dans les caisses. Donc, plus il estime qu'au mieux, il y a 2 millions d'euros qui rentrent, et qu'au pire, ça va coûter 7 millions d'euros à la Fédération. <rire> donc, il estime qu'en fait, ben, il va falloir économiser, et que euh, c'est pas facile, et qu'en plus de ça, on lui sort un stade de France inutilisable en 2024, puisqu'il y a les JO. Gio. Euh, que donc, la Fédération Française de Rugby perdrait, selon ses estimations, 2 millions de recettes par match euh, au stade de France, qui donc n'en ont pas lieu, euh, et que donc, euh, on apprend donc, en fait, c'est pas rentable, forcément, d'avoir des coupes du monde sportives, en France, hein Donc, on voudrait pas dire que les JO, c'est pas, pas toujours intéressant. Donc, en fait, il y a des gens qui ont pu toucher des sous. Bon, on sait pas où il est, le pognon assis, ah, à le Rugby, et puis dans les caisses de tes fiscales de l'État, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'ils nous racontent. Euh, mais qu'en a priori, c'est pas si simple, la vie, quand même, malgré tout ce qu'on nous raconte. Donc, voilà, nous sommes, Impatient et impatiente hein, euh, de, de voir ces JO arriver. Hein. D'ailleurs, on a vu les flics euh, euh, défendre... Ils ont bien raison. Hein, je, je, je suis désolé. Hein. Euh, leur pouvoir d'achat, on a demandé des primes. Hein, parce ah bah, qu'on qu va les faire bosser. Euh, ouais. euh, mais je pense qu'on va beaucoup les faire bosser, hein, d'ailleurs. Hein, pour ces JO. Hein. Euh, ils devraient être de sortie. Hein. En plus, ceux qui vont être dans la bulle, j'espère qu'ils ont une prime bulle. Hein. Parce que eux, quand même, et elles, il y a peut-être des nanas d'ailleurs, hein, j'espère que ce sera un petit peu une parité quand même, hein, et une mixité, euh, bah, j'espère qu'ils ont une prime bulle. Voilà. Mais euh, non, les, le sport, c'est quand même, ma foi, très très intéressant. Et ça va nous coûter du pognon et des emmerdements surtout. Ah Eh bien, sur tout, hein et ben, sur, euh, tout ça. Nous allons vous laisser. Ouais. Et on va vous laisser avec les bandes continues. Et nous, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Eh bah ben oui. Et ben bah nous, 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 nous genre bafouille, vous voyez. Vous allez passer, je l'espère, tous et toutes une bonne soirée en écoutant La Meilleure des Musiques sur la plus rebelle des radios. Ciao.
0: Ciao.